0: 안녕하세요. 내 인생의 명작, 김하준입니다. 오늘 흥미로운 이야기로 오늘을 시작할까 하는데요. 자, 잘 들어주세요. 어느 날 아내가 저녁 식사로 햄을 준비하고 있었습니다. 그런 모습을 지켜본 남편은 아내가 요리할 때 햄의 양쪽 끝을 다 잘라내는 걸 보고 궁금해서 물었습니다. 아니, 여보, 햄의 양쪽 끝을 왜 그렇게 다 자르는 거예요? 그러자 아내가 이렇게 대답을 합니다. 우리 엄마는 항상 이렇게 요리했는데요. 그러자 남편은 고개를 끄덕이며 장모님이 그렇게 요리하셨다면 다 이유가 있겠지 이렇게 말을 합니다. 그런데 그리고 며칠이 지난 밤에 마침 장모님이 저녁 식사를 하러 집에 들르셨어요. 그래서 아내와 남편은 아니 왜 요리할 때 햄의 양쪽 끝을 잘랐냐고 조심스럽게 여쭤보았습니다. 어떤 요리의 비법인가? 아니면 햄의 양쪽 끝에 아주 몸에 안 좋은 그런 성분이 들어있나? 그런 궁금증과 함께 말이죠. 그런데 장모님이 대답하기를 음 우리 엄마가 그렇게 요리하셨는데? 이렇게 말을 하는 거였습니다. 그래서 그들은 결국 더 이상 궁금함을 참지 못하고 할머니에게 전화를 걸었습니다. 할머니, 요리할 때왜 양쪽 끝을 떼어내셨어요? 이렇게 할머니에게 물어봤습니다. 그러자 대답은 이랬습니다. 어, 햄의 양쪽 끝을 왜 매번 잘라냈냐고? 네, 캐니 로저스 루스예요. 듣고 돌아왔습니다. 우는 이렇게... 햄의 양쪽 끝을 자르는 것처럼 아무 이유 없거나 이유가 있어도 지금에 적용할 수 없는 사실 그럼에도 불구하고 아무 생각 없이 무의식적으로 반복하고 또 전통이라는 이름으로 또 오래전부터 해왔다는 이유로 어떤 행동이나 이런 의식들을 따라하는 경우가 있는 것 같아요. 이 설마 그 장모님의 어머니인 그그 그 할머니가 후라이팬이 작아서 양쪽 햄을 잘라냈을 거라고 누가 알았겠습니까. 그런데 그걸 딸이 보고 자라고 또 손녀가 그걸 보고 자라서 그 손녀 사위가 궁금해서 다시 또 역으로 위로 올라갔네요. 저 같은 경우에는 예전에요. 상추 쌈쌈 싸먹을 때 마지막 꼭지 부분을 똑 이렇게 떼고 먹었어요. 음, 그런데 군대 가서 제가 그렇게 먹다가 엄청 욕먹고 아주 다시는 그렇게... 어. 안 했는데 그 주소 여기 있는 것다 네가 버린 그꼭지다 주워서 먹으라고 해 가지고 어네또 가슴 아픈 얘기를 했는데 <웃음> 그때 음 너무 혼나서 음그 습관 아직도 저는 이제 고쳤습니다. 근데 저희 가족들이 그랬어요. 어릴 때부터 고기 먹거나 상추에다 음식을 싸 먹을 때음 이렇게 마지막 을 이렇게 잘랐어요. 근데 왜그 저는 그 마지막 부분이뭐안 좋은 건줄 알고 근데 뭐다 먹어도 되겠더라고요. 네, 마지막 꼭다리 부분을 떼어 먹었는 게참그 어 집에서 말한 햄 끄트머리를 자른 것과 마찬가지 아닌가 생각됩니다. 아마 저희 어머니한테 여쭤보면은 어 내가 입이 작아서 잘랐는데 <웃음> 이랬을 수도 있을 것 같아요. 상추는 다 맛있죠. 마지막 끝 부분, 뭐 중간 부분, 첫 부분. 뭐~ 뭐가 다르겠습니까 음, 저는 지금은 뭐~ 상추 원샷 원킬입니다 바로 그냥 예, 바로 먹어버리죠 절대 어느 것 하나도 잘라내지 않습니다 다시 햄 얘기로 돌아가서요 우리는 이렇게 전통 관습 뭐~ 이렇게 전래되어 내려오는 이유를 붙여서 말도 안 되는 행동이나 의식을 따라하는 경우가 많이 있어요 예를 들어서 이런 경우 있잖아요 소주병 뒤집어서 이렇게 전갱이로 막 치는 거 있죠. 어, 혹시 제가 지금 라디오에서 안 보이실 텐데 이정갱이로 소주 뒷부분을 탁탁탁 치면 소주가 이렇게 딱 섞이죠 저는 이 결론만 말씀드리면 아무런 이유가 없답니다 주력계그 연구진이 어, 유튜브에서 너튜브에서 그렇게 밝혔습니다 전혀 근거 없는 행위라고요 그것 말고도 너무나 많이 있겠죠 지금 이 시간에도요 어느 집 주방에서는 햄의 양쪽 끝이 영문도 모른 채 이유 없이 잘려나가고 상추 꼭다리를 뜯고 먹는 사람이 또 소주를 뒤집어서 정갱이로 정갱이가 아파서 퍼렇게 멍들 때까지 섞이기 위해서 때리는 그런 사람이 네, 탑 오브 더 월드 더카펜터스가 부르는 곡 듣고 왔습니다. 어, 오늘 내 인생의 명작은 바로 지난주에 이어서 교보문고 선정 베스트셀러 1위에 오른 그 화제의 책 작가 자청의 역행자입니다. 지난주 역행자 첫 번째 이야기는요. 작가의 유년 시절 또 청년이 되고 사업을 하기까지의 우여곡절 뭐 노력과 배신 무엇보다 인상적인 건책 읽는 습관을 들이고 나서 저자가 변해, 변했던 그런 모습들 이런 인물 위주로 많이 이야기를 나눴었고요. 오늘 두 번째 이야기자 마지막 역행자 이 책을 어, 소개는 제가 고민을 많이 했었는데 저자가 말하는 이 책을 집필한 근본적인 이유, 그러니까 본인의 인생을 개척하고 승리하는 사람들 그 역행자 성공 법칙 7가지 그 단계별 모델을 오늘 소개를 상세하게 해 드리도록 하겠습니다. 저는 개인적으로 이 책을 올해 2022년도 책으로 선정하고 싶은 마음이 있습니다. 그 이유는 정말 한줄한줄 버릴 게 없을 만큼 공감되고 또 담고 싶고 실천하고 싶고 저 역시 고민하고 또어 이렇게 주저했던 이런 것들을 이 책에서는 일목요연하게 잘 정리가 되어 있었기 때문인데요. 뻔한 얘기도 작가 자청이 하면 뻔하지 않게 되는 그런 마법 같은 일들이 벌어집니다. 저는 이제 처음에 유튜브 통해서 작가 자청을 알게 되었는데 이 책을 읽고 나니까 그의 논리와 체계적인 모습도 굉장히 글을 잘 쓰네요. 네, 말, 말을 오히려 음, 말이 좀 부족하지 않나. 말도 참 잘하는데 오히려 글 솜씨가 대단하다는 생각도 듭니다 청소년 시절 자청은 요 평생 월 200만원 이상 벌수 없을 거라고 본인을 믿었습니다. 작가의 꿈은 반월공단 공장에 취직해서 150만원 정도를 받고 월, 월세 30만원을 내고 유틸리티 10만원 또 나머지 식비 10만원 그리고 나머지를 전부 다 게임 아이템을 사는데 투자하는 게임 유저로서 어, 공장에 다니는 게 자기의 꿈이었다고 합니다. 실제 20살 때까지 눈 뜨고 있는 시간은 내내 게임만 하는 오타쿠로 살았다고 해요. 그랬던 그가 여러 가지 창업을 통해서 연쇄, 살인마가 아니라 창업마라는 직업을 아, 별명을 얻고 직원 무려 130명에 연봉 10억의 사업가로 변모를 했습니다. 자청의 역행자를 통해서 알려주는 대로 따라한다면 우리에게도 남일은 아닌 게 되지 않을까 싶어요. 돈, 시간, 운명으로부터 완전한 자유를 얻는 7단계, 7단계 인생 공략집이라는 부제가 붙은 역행자. 이책 표지에는 이렇게 돼 있어요. 이 책을 절대 읽지 마라. 죽을 때까지 순리자로 살고 싶다면. 아주 도발적인 카피죠 자, 이책프롤로그에 나와 있는 어, 말 중에 인상적인 구절 소개해드리겠습니다. 프롤로그 제목은요. 이렇게 돼 있습니다. 30대 초반. 일하지 않아도 월 1억씩 버는 자동수익이 드디어 완성되다. 프롤로그입니다 95%의 인간은 타고난 운명 그대로 평범하게 살아간다. 이들을 순리자라고 나는 부른다. 하지만 5%의 인간은 정해진 운명을 거스르는 능력을 가지고 있다. 이 능력으로 인생의 자유를 얻고 경제적 자유를 누린다. 정해진 운명을 거역하는 자. 나는 이들을 역행자로 부른다. 당신의 삶에서 앞으로 순리자를 선택하던 역행자의 길을 가던 그것은 이제부터 바로 당신에게 달렸다. 네, 제임스 T.W. When You Love Someone. 듣고 돌아왔습니다. 저자가 말하는 인생의 공략법. 바로 하이라이트라고 할수 있죠. 이 책에 역행자 7. 단계, 7단계 모델 단계별 요약을 해드리겠습니다 1단계는 지난주에 언급을 해드렸지만 다시 한번 요약해서 소개해드릴게요 자, 역행자 1단계 자의식 해체 인간은 자의식 때문에 진실을 받아들이기 힘들다 성공한 타인과 성공하지 못한 자신을 비교하며 나의 부족을 인정하는 대신 타인이 특별한 사람이거나 출발선부터 달랐고 뭐 이런 식으로 타인의 성공을 폄하한다. 나의 실패 또한 남탓하기 일수다. 있는 그대로 부족한 내 모습을 받아들이는 것이 너무나도 괴롭기 때문에 나를 보호하기 위해 자의식으로 나를 감싼다. 자의식은 마음을 지키는 일종의 보호장치지만 한편으로 우리 인생을 가로막기도 한다. 강한 자의식이 인생을 발전시킬 정보를 차단하기 때문이다. 자의식을 해체하지 못하면 우리의 발전을 가로막는 본능을 역행할 수 없기 때문에 우린 역행자가 될수 없다. 예를 들어 이성마다 만나는 사람마다 정말 형편없는 상대를 만난다면 운이 없고 재수가 없는 게 아니라 바로 그 원인을 나에게서 찾는 게더 현명하다. 주위에 좋은 사람이 없다는 한탄만 하고 있을 게 아니라 내가 먼저 좋은 사람이 돼서 좋은 사람들이 모여 있는 곳으로 옮길 실력을 쌓으면 된다. 자식이 해체의 3단계는 아래와 같다. 탐색. 내 기분 변화를 잘 관찰하고 이 기분이 어디서 오는지 어떤 열등감이 자극되는지 확인하자. 인정. 현재 자신이 느끼는 열등감과 질투라는 것과 자신의 모자란 점을 인정하자. 전환. 순순히 인정을 통해 열등감을 해소하고 더 나은 나로 하는 계기로 삼자 이 자의식 해체는 이제 저자가 이 학벌에 관련된 얘기를 예로 많이 들었어요. 저자는 열심히 인 서울에 있는 좋은 대학교 좋은 학과를 가려고 노력을 했지만 재수 삼수를 했는데도 이제 실력이 미치지 못해서 이제 지방대 철학과를 가게 됩니다. 그리고 이제 사회적으로 이제 실패와 성공을 거듭 한 끝에 결국은 삼십 대에 연 십억 원을 버는 이제 부자가 됐는데 시스템이 돈을 벌게 하는 그 구축도 했고요. 그 다음에 이제 회사를 입사 면접을 보거나 뭐 지인이나 유튜브에 어떤 그 손님들이나 어, 사람들을 만날 때 학력을 물어보았는데 이제 명문대를 나왔고 뭐어 인텔리였는데 자기보다 돈을 못 보는 그런 그 사람들을 볼때이 자의식이 해체되지 않은 본인은 사람들에 대한 그 피해의식, 망상, 열등감 때문에 공격적인 말투 그리고 아니 그 대학, 그런 대그 대학 나와서 이 돈을 보나? 뭐 이런 식으로 비꼬기도 했고요. 그게 이제 자의식이 해체가 안 되어서 그랬다고 해요. 저자가 말을 합니다. 하지만 정말로 역행자가 되기 위한 성공적인 인생을 사는 사람은 자의식을 해체하고 그래 나는 어쨌거나 실력이 그 정도라서 이 정도까지 받기 못했어. 그리고 저 사람은 열심히 노력해서, 어, 저 정도의 수준의 학교를 간 거야. 그 노력을 본받고 존중해 주자. 이런 식으로 자의식을 해체하고 탐색하는 거죠. 내 기분. 아, 내가 열등감이 있구나. 인정. 어, 나는 열등감이 있어. 그리고 나는 저 사람이 질투나. 하지만 내 모자란 걸 쿨하게 인정하자. 자, 3번 전환. 그렇게. 순순히 인정하고 열등감을 해소하고 더 나은 나로 변화하는 계기로 삼자 이게 자의식 해체 첫 번째 섹션이었습니다 이런 식으로 이제 짧은 어떻게 뭐 말은 어렵다고 볼수 있는데 자의식 해체 정체성 뭐 찾기 뭐 이렇게 그런데 예를 쉬운 예를 들면은 너무나도 공감이 많이 가고 어~ 흥미로운 이야기가 펼쳐집니다 역행자되기 2 단계 정체성 만들기 이를 처음 시작할 때 내가 성공할 수 있을까? 나도 과연 롤 모델 삼는 사람처럼 내가 될수 있을까? 다가올 어려움을 극복할 수 있을까? 이런 의구심이 드는 게 당연하다. 이것을 해소하기 위해선 우리는 정체성 만들기가 필요하다. 대부분 정체성 변화는 특별한 계기를 통해 일어나는데 부의 추월차선의 저자 M.J. 드마크는 어느 날 람보르기니를 탄 젊은 남자를 우연히 마주한 후에 평범한 사람도 아이디어로 큰 돈을 벌수 있다는 걸 깨닫는다. 이를 계기로 나도 큰돈벌수 있는 사람이라고 정체성이 바뀌었고 정말 큰 돈을 벌게 되었다. 커다란 좌절, 강한 열등감, 절박한 생존 위기에 특별한 계기 없어도 본인의 노력으로 정체성의 변화를 가져올 수 있는 방법은 그렇다면 과연 있을까? 저자는 책을 통한 간접, 최면, 환경 환경 설계, 집단 무의식을 소개한다. 책을 통한 간접, 최면 방법은 원하는 정체성을 만들 수 있는 관련 서적을 읽는 것이다. 건강 고수라는 정체성을 만들기 위해서는 건강에 관련된 책 20권을 독파하라. 읽기 쉬운 책부터 시작하면 우리 뇌는 어느새 건강에 집중하게 될 것이다. 작가가 되고 싶다면 당연하다. 작가가 되는 법, 책. 이0권을 독파한다. 인간은 거울 뉴런이라는 게 있어서 타인의 행동을 보기만 해도 본인이 직접 하는 것과 비슷한 반응을 뇌에서 일으킨다. 책을 볼 때는 한수 배운다는 느낌으로 마음을 열고 보면 좋겠다. 저게 말이 돼? 아, 이거 좀 이상한데? 이거 진짜야? 뻥 아니야? 이런 마음은 당신에게 아무런 도움이 되지 않는다. 책의 성공 스토리에 내 마음과 삶을 동기화 시켜야 한다. 저자는 우리와 비슷한 환경, 뭐 인맥이나 백그라운드 없이 성공한 사람들 오0인의 스토리를 읽어보라고 권한다. 자청의 역행자, 또 신사임당 주연규의 Keep Going, 켈리 최의 Well Thinking, 김도윤의 Lucky, Draw Andrew님의 Lucky Throw, 이런 책들을 저자는 추천했습니다. 환경설계 방법은 본인의 능력이나 의지를 믿기보다는 행동할 수밖에 없는 상황을 만드는 것이다. 행동 목표를 일기에 고의 적어놓기보다 많이 앞에 선언하는 것이다. 예를 들어 목표가 금연이라면 모든 사람 앞에 금연을 선언하고 실패하면 벌금 100만 원을 내겠다고 공언한다. 어, 저 역시도 아침에 이제 운동을 가는데 운동을 가서 꼭 사진을 찍어서 단체방에 올려요. 그러면 은 정말 가기 싫은 날도 그 단체방에 올려야 된다라는 사명감과 약속 때문에 꼭 가게 되는데 이 방법을 저자는 환경설계방법이라고 말을 했습니다. 자, 집단무의식 방법이란 정체성 만들기에 도움이 되는 모임에 참석하는 것인데 테니스 잘 치는 사람이라는 정체성을 만들기 위해선 테니스 동호회에 가입하는 게 좋다. 테니스 동호회 사람들은 테니스 실력이 높을수록 가치있다라는 집단 무의식이 있어서 테니스 잘 치는 방법에 집중하고 노력하기 때문에 테니스 실력이 향상되는 것이다. 경제적 자유를 원한다면 경제적 자유를 추구하는 모임에 참석하면 된다. 오프라인 온라인 모두 가능하다. 저 제가 내 인생의 명작 김아준이 김아준과 함께하는 어, 명작 북클럽이 있어요. 매주 목요일 저녁 8시 30분에 온라인으로 시작하는데 이제 오픈 채팅으로 명작 북클로 치면 은뜰 어, 거예요. 카카오톡. 매주 한 번씩 한시간에서한시간반 정도 온라인으로 줌으로 하게 되는데 마찬가지 집단 무의식이라고 할까요? 저희 모임에서는 책을 많이 읽고 어, 제가 주로 이제 책을 설명하긴 하지만 어, 책을 많이 읽고 또그 책에 관심이 많은 사람일수록 어, 더 훌륭한 사람이라는 가치가 형성되어 있나요? 네, 모르겠습니다. 아무튼 저희도 매주 책있는 모임을 하고 있습니다. 내가 어떤 정체성을 갖고 싶다면 그 정체성과 맞는 집단에 들어가서 활동하라. 그러다 보면 그곳에 물들게 되고 사람들에게 인정받고 싶은 마음이 생기면서 노력을 하게. 역행자 3단계 유전자 오작동 진화의 목적은 완벽함이 아니라 생존과 번식이다. 인류는 지구상에 출현 후 현재까지 대부분의 시간을 수렵과 채집에 의존해서 생존하고 번식했다. 인류 유전자는 현대생활에 맞게 진화하지 못한 채원시의 유전자를 그대로 가지고 있다. 수렵, 채집으로 삶을 영위하기에는 유리한 유전 형질이었지만 지금은 불리한 본성들이 존재한다. 삶을 성공으로 이끄는 상위 5% 역행자가 되려면 원시인의 본능과 유전자 오작동을 극복해야 한다. 대부분의 우리는 새로운 일의 시작에 앞서 겁이 난다. 인류가 도전을 꺼리도록 진화했기 때문이다. 날카로운 이빨도 강한 팔다리도 없으며 치명적인 도구도 없었던 원시인이 도전이랍시고 맹수들에게 달려들었다가는 물려죽기 십상이었다. 맹수에 겁없이 나서지 않아야 생존에 유리했기 때문에 현재 살아남은 우리는 잔머리 좋은 겁쟁이의 후손이라고 할수 있다. 그러나 오늘날에는 조용히 있기보다 유튜브나 블로그 등 새로운 플랫폼에 도전하는 게 생존에 훨씬 유리하다. 나대기 좋아하는 관종들의 시대인 것이다. 그러면서 사람들은 원시인의 유전자 습성에 갇혀 도전을 잘하지 않는다. 유전자가 오작동하고 있는 것이다. 인생의 기회와 도전 앞에 움츠러들고 겁이 난다면 빨리 유전자가 오작동하고 있다고 인식하고 극복하는 게 필요하다. 필자가 티스토리 블로그로 월 50만원 가량 수익을 낸 후에 주변 지인들에게 적극적으로 블로그 운영을 권했지만 10명 중 1명만이 단지 블로그를 개설했다. 블로그 개설하지 않는 사람의 이유는 다양했다. 글쓰기가 실력이 없어서 시간이 없어서 피곤해서 아는 게 없어서 아유 그런 걸 어린애들이 나는 거지. 반면 필자는 유튜버로 도전하는 걸 이런저런 핑계로 미루면서 두려워하고 있었다. 바로 유전자의 오작동을 극복해야 하는 것이다. 저자는 잘못된 본능을 클로지 바이러스라고 명명했다. 심리적인 오류. 어, 저는 클로지 저자가 클로지라는 책을 참 많이 언급하는데요. 예, 제가 그래서 클로지라는 책을 구입해서 조만간 수주내로 빨리 읽고 방송에 소개해 드리려고 합니다. 원시 시대에는 고칼로리 식사가 생존에 유리했기 때문에 고칼로리 음식에 탐닉하는 본능을 갖게 되었지만 현대에는 그 고칼로리 음식이 바로 비만, 당뇨 등 각종 성인병의 원인이 된다. 클로지 바이러스 하나로 소외감이 있다. 원시에는 원시 시대에는 아주 많아야 100명 남짓인 부족에서 평판이 나빠 따돌림 당하거나 쫓겨나면 바로 죽음을 뜻했다 하지만 현대는 스마트폰만 있으면 어디서나 다양한 집단에 속할 수 있고 여러 부류의 사람을 만날 수 있다 하나의 모임에서 평판이 나빠지면 옮길 수 있는 모임이 부지기수이다 좋은 평판을 위해 타인의 눈치를 볼 필요가 없어진 것이다 스티브 잡스나 일론 머스크는 성격에 대한 평판이 좋지 않았지만 놀라운 업적을 이룬 사람들이다. 좋은 평판을 얻고자 눈치 볼 시간에 내신을 다져야 한다. 또 우리의 뇌는 깊이 생각하는 걸 싫어한다. 원시시대 뱀처럼 생긴 걸 보면 무조건 도망쳐야지 뱀이 맞나 확인해 보고 독이 있다면 어떻게 할지 곰곰이 생각해 보는 건위험에 무방비로 노출되는 행위다. 그러나 현대에는 보자마자 액션을 취하는 걸 자제하고 전체와 세부를 꼼꼼히 살펴보고 판단해야 실수하지 않는다. 결정이 빨라서 실수도 많은 필자가 새겨들어야 할 부분이다. 위에서 살펴본 바와 같이 현대 사회에서 성공하기 위해서는 원시시대에 습득한 본능을 역행하는 역행자가 되어야 한다. 네, 내 인생의 명작 오늘 주제는요. 자청의 책 역행자 오늘 마지막 이야기 두 번째 이야기입니다. 자내 인생의 명작 1부 여기서 마치고 저는 잠시 후에 11시 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 1부 마지막 곡은 명작이 사랑하는 가수 빌리 조에어 뉴욕 스테이츠 오브 마인드. 오늘 1부 마지막 곡이고요. 저는 잠시 후에 이곡 듣고 2부로 돌아오겠습니다. 저자가 말하는 인생 공략법 역행자의 7단계 모델 1부에서 3단계까지 설명해 드렸죠. 유전자 오작동 오늘 2부에서 나머지 4, 5, 6, 7단계 설명해 드리도록 하겠습니다. 자 4단계 역행자 4단계 뇌 자동화 안타깝지만 신체 능력은 나이가 들수록 저하된다. 그나마 희소식은 미국 대학 연구에 의하면 노년에도 20, 30대처럼 생각하고 행동하도록 하는 실험을 했는데 또래에 비해 신체 나이가 젊어졌다고 한다. 신체와 달리 두뇌는 최적화를 끝내고 나면 평생 자연스럽게 진행이 발달한다. 저자에 의하면 지능 발달은 복리 성향이 있어서 시간이 이룰수록 눈동이처럼 진행이 높아진다고 한다. 복리 효과가 늘 그렇듯이 하루라도 빨리 시작해야 더큰 효과가 있다. 뇌 최적화 세팅을 끝낸 사람과 뇌 최적화가 있는지도 모르는 사람의 격차는 점점 벌어져서 10년 후에는 천지차이가 될 것이다. 뇌를 최적화함으로써 뇌 자동화를 완성시키는 방법에 대해 저자가 추천하는 방법은 아래와 같다. 뇌 최적화 1단계, 둘둘 전략. 둘둘이라고 해야 되나요? 이, 이 전략. 네. 둘둘이 낫겠네요. 어, 이것은 2년간 매일 2시간씩 책 읽고 글을 쓰는 전략인데요. 요즘, 어, 저도 하고 있는 그런 전략입니다. 저자는 이렇게 얘기를 해요. 하루에 2시간, 그러니까 1시간 책을 읽고 1시간 글을 쓰고 혹은 1시간 반 글을 읽고 뭐 30분 글을 쓰거나 1시간 50분 글을 읽고 10분 글을 쓰거나 이 둘둘 전략은 무조건 먹힌다 그래요. 이 독서활동이라는 것은 새로운 영감을 불러일으키고 새로운 동기부여를 어또 장착을 시켜주고요. 그리고 무엇보다 과거에 가장 훌륭했던 사람들의 이야기를 바로 옆에서 끝도 없이 반복해서 들을 수 있다는 장점이 있습니다. 저도 책을 참 좋아하고 사랑하는 사람으로서 이 저자가 가지고 있는 책에 대한 신념. 어, 아, 저도 정말 이런 신념이 있었는데 요즘 어, 반성하고 이 저자를 보면서 좀 다시 한번 의지를 세깁니다. 저자는 머리가 좋아야 돈 버는 지식을 갖출 수 있다고 말을 하는데요. 머리가 좋아지기 위해서는 다독, 다작, 다 생각이 필요한데, 뭐 너무 많이 들은 얘기지만 어, 많이 읽고 많이 쓰고 많이 생각하는 것이 성공의 비결. 비법이다라고 말을 합니다. 하루에 2시간씩 2년간 글쓰기와 책 읽기를 하면 절대로 당신은 인생에서 실패할 수가 없다. 패배할 수가 없다. 이렇게 말을 합니다. 또 오목이론이라는 게 있는데요. 오목이론의 핵심은요. 눈앞의 수에 연연하지 말고 전체를 보라는 겁니다. 눈앞의 과제를 해결하는데 급급하지 말고 장기적인 수를 생각하라는 건데 이켈리최가 웰싱킹에서 이 well 이런 말을 했죠. 아침에 눈을 뜨면 하는 일은 업무 보고나 오늘 나에게 가장 중요한 일을 하는 게 아니라 먼 미래에 3년, 5년, 10년 뒤에 나에게 도움될 장기 플랜을 가장 맑은 정신에 한두 시간 하는 것이다 라고 얘기했는데 어, 문제 해결에 급급하지 말고 장기적인 수를 생각하는 것 바로 오목이론입니다. 장기적인 안목에서 정체성을 위해 실천하는 시간을 하루에 한시간 갖기로 결심을 한다면 그 사람은 반드시 성공한다고 라 얘기합니다. 눈앞에 이익에 매몰돼서 귀한 시간을 갉아먹는 건 순리대로 사는 자의 전형적인 실수다. 저자는 이렇게 말합니다. 야근해서백만원더 버는 회사보다 야근이 없어서 자기 개발이 가능한 회사가 더 좋다고요. 야근할 시간에 운동을 하고 운동이 끝나면 책을 읽으라고 권합니다. 뇌 최적화 3단계 안 쓰던 뇌 자극하기 이거는 이제 모르는 길을 가거나 뭐안 먹어봤던 음식을 먹거나 이것 자체가 뇌를 자극한다 그래요. 안 가본 길을 가고 안안 먹어본 음식을 먹고 그 다음에 이제 잠에 대한 얘기가 나오는데요. 충분히 잠을 자고 충분히 휴식을 취한 자가 뇌활동을 가장 뛰어나게 한다고 합니다 가장 바보 같은 사람이 잠을 줄여서 일을 하고 잠을 줄여서 공부를 하는 사람들이다 이렇게 말을 합니다 너무나도 공감을 많이 합니다 저는 아침에 일찍 일어나는 편인데 사람 어떤 친구들은 그래요 잠을 줄이면 안 된다고 그러면 하루가 피곤하고 능률이 떨어진다그러는데 어 그래서 자기는 뭐 조금 더 아침에 늦게 일어난다는데요 저는 잠을 줄이는 게 아니라 일찍 자요. 네. <웃음> 10시 좀 지나면, 10시 좀 지나면 1시반 정도에 자기 때문에 5시, 5시 반에 일어나도 어, 충분한 수면을 취한 것이거든요. 그래서 잠을 줄이는 게 아니라 일찍 자는 겁니다. 어차피 밤늦게 깨어 있어 봐야 어, 생산적이고 긍정적인 일을 안 하더라고요, 제가. <웃음> 네. 노래 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 음... 송창식 씨가 부르는 곡의 나의 기타 이야기 정말 명곡이죠. 어, 눈을 감고 한번 음미해 보겠습니다. 역행자 5단계 역행자의 지식 현대사회는 새로운 걸 시도하는 사람일수록 막대한 부를 쌓을 수 있도록 설정되어 있다. 월급 300만 원을 받는 대장장이가 있다고 치자 그가 유튜브 편집 기술을 익히고 쿠팡 판매기법과 온라인 마케팅을 배운다면 온라인 판매를 통해 월 5천만 원 수익도 가능하다. 대장장이 기술에 더해 여러 다른 기술을 습득하고 활용함으로써 수익이 10배, 20배 급증할 수가 있다. 팀페리스의 타이탄 도구들의 이러한 원리를 잘 설명하고 있다. 우리에게 자유의지가 있도고 하지만 깊이 들여다보면 우리 인간은 본성과 유전자의 꼭두각시로 살아가는 경우가 대부분이다. 어릴 때 꿈꾸던 특별한 인생은 잊은 채 우리는 매일 밥벌이의 허덕이며 살아간다 이제 역행자의 지식을 쌓을 때다 역행자가 되기로 결심을 하고 이 (1단계부터) (7단계를) 꾸준히 열정으로 실행하다 보면 몇년 후에는 당신은 전혀 다른 세계에 달게 될 것이다 이 책에는 (5단계) 역행자의 지식에 몇 가지 소제목이 나오는데 우리 인생의 우리 내 인생의 명작에서도 소개했던 책들이 많이 나와서요. 부듯하네요에덤 어, 고렌트, 기브 앤 테이크, 팀 페리스, 타이탄의 도글, 또 메타인지 전부 어, 내 인생의 명작에서 다루었던 책인데요. 음, 부연 설명해드리겠습니다. 기버이론, 기버이론. 역행자는 일을 받으면 일을 준다. 사람들을 주고받는 관계 관점에서 세 부류로 나누면 우리 책에서 했었죠. 기버, 매튜, 테이커 이렇게 나눌 수도 있습니다. 기버는 주는 사람, 매처는 받는 만큼 주는 사람, 테이커는 받는 사람입니다. 역행자는 일을 받으면 일을 준다. 이 말은 고마움을 표현하는데 돈을 아끼지 말라는 뜻입니다. 눈앞에 작은 이익에 눈이 멀어 장기적인 큰 이익을 놓치면 안 된다. 사회행동 심리학자들의 연구에 의하면 최상위 부자들과 최하위 가난한 사람들에게 기버 유형이 많다고 합니다. 부자 기버와 가난한 기버의 차이는 부자 기버는 얌체 같은 테이커는 거르고 가난한 기버는 손해를 보더라도 계속 퍼주는 사람이다. 저자는 가난한 기버를 바보 기버라고 말을 하고요. 손해 보면서 퍼줄 경우 얌체 테이커를 양산하기 때문에 좋지 않다라고 말을 하죠. 타이탄의 도구들은 유전자에 각인된 장인정신을 역행하라인데 타이탄의 도구들은 저희 내 인생의 명작에서 무려 네 번에 걸쳐서 했던 기억이 나요. 아주, 지금도 타이탄의 도구들의 메시지를 삶에 응용하고 있습니다. 아침에 일어나서 친구 정리를 하고 있고요. 명상을 하고 뜨거운 차를 마시고 아직도 하고 있습니다. 타이탄의 도구들은 전 세계 위인들, 뭐 셀럽들, 그 다음에 자수성가, 뭐 CEO들에게 어떻게 당신은 성공했습니까? 라는 습관과 뭐 성공 철학을 집대성한 팀 페리스의 인생의 역작이죠. 타이탄의 도구들에서는 이렇게 얘기를 합니다. 개인의 실력을 향상시키고 확장시킬 때그 새로운 무기들을 타이탄의 도구라고 하는데요. 이 타이탄의 도구들은 하나가 아니라 세 개, 네 개, 다섯 개일 때 효과를 더 크게 발휘한다고 합니다. 온라인 마케팅, 블로그, 인스타, 유튜브. 뭐 디자인, 웹디자인, 썸네일, 뭐 동영상 편집 기술, 뭐 프리미어, 프로 등을 능숙하게 다루기, 뭐 유튜브 편집 전문가 이렇게 자신만의 노하우로 전자책을 판매한다든가 이 상위 1%가 되기 위해서 여러 가지 도구들을 사용할 것을 얘기를 합니다. 자, 능동적으로 실행하는 사람은 아주 극소수입니다. 덕분에 실행력 레벨이 높은 사람은 쉽게 경제적 자유를 얻을 수가 있죠. 실행이 10번, 100번이 반복되면 실행력의 관성이 생겨서 추진력이 아주 높은 사람이 됩니다. 새로운 실행을 막는 본성의 역행자가 되어서 지금 당장 시작해보면 어떨까요? 불평, 불만, 이제 그만! 시간이 적게 되는 쉬운 일부터 책에 나온 대로 하나씩 실행해보는 습관을 드리길 바랍니다. 네, 제이 래빗 노래 듣고 듣고 들어왔어요. 제이 래빗 하얀 선수건 웨딩 케이 커버 곡이고요. 또 제이 래빗의 대표곡 Falling in Love 언제 들어도 청량한 목소리 제이 래빗 곡 듣고 들었습니다. 자, 역행자 6섯 단계의 네, 경제적 자유를 얻는 구체적 루트 그러니까 역행자에서 가장 음, 중요한 파트인 것 같아요. 이 부분이. 어, 경제적 자유를 얻는 구체적 루트가 정말 궁금합니다. 자, 저자가 전달하는 핵심은 돈을 버는 근본 원리는 상대를 편하게 해주거나 상대를 행, 행복하게 해주는 것이다. 네, 불 추월 차선에도 이런 말이 나오죠. 사람들의 필요와 고민을 해결해 주는 곳에 돈이 몰린다. 자청, 저자는, 저자 는저 자청은 자 이별과 재회에 대한 심리상담 회사를 운영해서 큰돈 벌었죠. 한 달에 막 20대 초, 초중반에 막 3천만 원씩 벌었다 그러죠. 사람들이 불편함을 느끼는 지점, 또 행복함을 느끼는 지점을 잘 파악을 해야 되겠죠. 불편함을 해결해주고 행복감을 얻을 수 있는 해법을 제공해주면 돈이 됩니다. 사람들은 재밌는 콘텐츠, 돈을 벌거나 절약하게 해주는 정보, 시간 절약하는 방법을 좋아합니다. 이 세상이 경제적 자유라는 성을 함락시키는 부대라고 가정을 해보면은요, 경제적 자유라는 성을 함락시키기 위해서 회사에서 시키는 일만 하는 병사에서 벗어나야 됩니다. 어, 부대를 지휘 부대 지휘자는 사업가가 될 테고요. 어, 부대 지휘자는 쉬는 시간 잠자는 시간에도 병사들이 대신해서 싸우면서 수익을 내죠. 또 부대 지휘자 밑에 장수는 고소득 전문직이죠. 진정한 경제적 자유를 얻기 위해선 내가 쉬는 시간에도 돈이 들어오는 시스템을 구축해야 한다. 이게 가장 핵심 포인트인 것 같아요. 워렌 버핏은 이렇게 말했죠. 잠자는 동안에도 수익이 발생하는 시스템을 바- 만들지 않으면 평생 가난에서 벗어나기 힘들다. 시스템의 대표적으로는 사업과 투자가 있습니다. 저자가 무조 아주 유명합니다. 무자본 연쇄 창업마네 말이 재밌죠. 무자 무자본으로 창업 창업의 1등 공신인데요. 음, 무자 무자본 창업에 관련된 많은 소개가 나옵니다. 온라인 창업은 초보가 왕초보를 도와주는 형태로 돈을 버는 게 가능하다는 어, 말을 저자는 하고 있고요. 또 블로그에서 여러 가지 이제 도움을 주는 글쓰기 교실이라든가 뭐 주식 투자, 부동산 투자. 뭐 너무 전문적인 지식이 없어도 초보, 왕초보를 초보가 가르친다고 라 해도 되겠죠. 또 해피캠퍼스에 독후감 써서 뭐 수익을 올리기 뭐 이런 것도 있겠죠. 저자가 제안하는 경제적 자유를 위한 다섯 가지 공부법이 있는데요. 이게 어떻게 보면 진짜 오늘의 핵심 키워드입니다. 첫 번째 정체성 변화. 의도적으로 정체성 변화를 도모하기 위해 밖에 나가 일을 버린다 여러 부업을 시도해보고 모임에 참가해서 보잘것없는 내 모습을 깨닫고 인정하는 단계가 필요하다. 정체성 변화라는 건 어려운 말이 아니라 어, 나는 사업가다. 나는 연예인이다. 나는 테니스 선수다. 뭐 이런 자기 자신에게 정체성을 부여하는 것이죠. 두 번째 20권의 법칙은 관심 있는 책분야 분야의 책을 20권을 읽으면 온통 그 분야의 내용으로 머릿속이 꽉 차서 정체성이 변하기 시작한다는 거죠. 유튜브 시청. 당신이 관심 있는 부동산, 주식, 창업, 경영, 요리. 그 분야의 유튜브의 고수들을 브스크라이브하고 매일매일 들여다본다. 글쓰기를 생활화하자. 또 온라인을 넘어 반드시 오프라인으로 연결이 되어야 한다. 네, 이런 얘기들이 있고요. 자, 젊은 부자들은 어떻게 공부를 할까요? 음, 직장인 그룹, 대기업, 중소기업. 대기업인 경우에는 사업을 하기 위한 종잣돈을 모으고 투자를 하기 위한 어, 그 종잣돈 모으는 게 비교적 중소기업 다니는 친구들보다는 빠르다. 이렇게 얘기합니다. 종잣돈을 모으는 게 중요한 게 아니라 종잣돈을 모으면서 투자와 관련된 독서로 중요합니다. 독서로 지식을 습득해야 한다. 종잣돈이 모이면 승률 높은 투자를 한다. 사업 아웃 아이템이 있으면 사업 자금으로 투자할 수 있다. 중소기업은 대기업보다 종잣돈 모으기는 상대적으로 쉽지 않지만 장점은 다양한 업무를 접할 수 있고 경험이 증대된다는 것이다. 대기업 10년에 어 사원에서 대리해봐야 과장이지만 중소기업 10년에는 경영자도 될수 있고 이사도 될수 있다. 무스펙그룹을 이야기해볼까요? 백수, 일용직 노동자, 경력 단절된 전업주부. 안정적인 월급이 없어 불안하겠지만 오히려 시간 구해받지 않고 하고 싶은 일을 할수 있다. 대거자 하는 정체성과 관련된 분야의 책을 이십 권 이상 읽어서 지식을 키우자. 세미나에 참석해서 나도 할수 있다는 자신감을 얻자. 당장 생계가 힘들다면 전단지 알바, 배달 알바, 건설 알바, 건물 청소라도 시작하자. 일하지 못하는 이유를 끝없이 찾기보다 일을 해야 되는 이유를 자각하고 밖으로 나가라. 전문직 그룹이 나옵니다. 변호사, 의사, 디자이너, 마케터, 교직자, 선생, 교수, 상담사, 내 네, 이런 전문직 종사자들은 자의식이 너무 강해서 오히려 성공하지 못하는 경우가 많다. 파린 방송 좋은 방송 K 라디오가 11시 30분을 알려드립니다. 본인이 너무 똑똑하고 다 안다고 생각해서 새로운 걸안 받아들이려고 한다. 진입 장벽 높은 전문직인데 내가 이런 것까지 해야 되나? 그런데 이런 것까지 해야 된다. 자의식을 내려놓고 타이탄의 도구가 될 것들을 배워라. 사업자 그룹, 자영업자, 무자본 창업자, 유자본 창업자 요즘 세상은 모바일 인터넷 시대에서 무자본 창업이 성행하고 성공 확률도 높다. 무자본 창업은 마케팅을 반드시 알아야 된다. 자본이 없기 때문에 마케팅에 승부를 내야 된다. 유자본 창업은 큰돈 벌기가 쉽지 않다는 게 저자의 견해인데요. 예를 들어서 커피숍, 레스토랑입니다. 커피숍, 레스토랑, 뭐 치킨집 굉장히 많은 사람들이 창업을 하지만 실질적으로 5년 뒤, 10년 뒤에도 명맥을 유지하는 데는 많지 않습니다. 그러기 위해서 카페 창업, 뭐 치킨집 창업, 레스토랑 창업 관련 도서 2 0권 마케팅 관련 도서도 2 0권 관련 읽는다. 그리고 마케팅에 사활을 거는 만큼 물건의 질에도 신경 써야 한다. 자, 2단계까지 온다면 당신은 최소한 사업을 할수 있는 자격은 갖춘 셈이다. 이 저자가 공통적으로 얘기하는 거는 책 20권 읽기는 꼭 들어가네요. 책 20권 읽기. 자, 노래 듣고 돌아올게요. 네, 양희은의 아름다운 것들 그리고 리상에 이어서 광대 듣고 돌아왔습니다. 역행자 7단계, 역행자의 책받기. 소망하는 목표를 달성했을 때 쾌락을 느끼게 하는 도파민이 분비된다. 아쉽게도 도파민이 주는 행복은 오래 가지 않는다. 때문에 지속적으로 조금 더 높은 목표를 세우고 달성하는 과정이 있어야 뇌는 계속해서 도파민을 얻을 수 있다. 도파민이 분비되지 않으면 불안, 우울, 초조라는 불행한 감정이 반복된다. 저자는 결국 인간이 불행해지는 이유는 성장이 없기 때문이라고 다 말한다. 순리자들은 실패 앞에서 잘못된 자의식의 발현과 유전자 오작동으로 레벨업 기회를 잡지 못한다고 말한다. 순리자가 시시포스와 같이 불행해지는 원인은 무엇일까? 시지포스는 그리스 로마 신화에 나오는 인물로 신에게 죄를 짓고 평생 언덕 위로 돌을 굴려 올리는 형벌을 받았다. 언덕 정상까지 돌을 올리면 돌은 다시 굴러 떨어져서 시지포스는 다시 그 돌을 굴려야 한다. 사람이 시지포스처럼 불행한 원인은 첫째 성장하는 방법을 모르기 때문이다. 자의식이 해체되지 않아서 성장이 실패한다. 자의식 해체 후에 정체성 만들기, 유전자 오작동에 둘리지 않고 승률 높은 걸 선택하고 뇌를 자동화하고 경제적 자유를 얻는 구체적 루트를 실행하는 역행자의 단계를 밟아야 한다. 사람이 CG포스처럼 불행한 두 번째 원인은 자원에 대한 압박을 받기 때문이다. 풍족한 자원에 대한 욕구가 충족되지 않으면 도파민은 분비되지 않는다. 이런 상태가 계속되면 우울감에 휩싸이게 되고 좋은 방향으로 나아갈 수가 없다. CG포스처럼 불행한 세 번째 원인은 성장이 멈춰서 열등감이 반복적으로 쌓이기 때문이다. 저자는 성장이 멈춘 인간을 할수 있는 유일한 일은 사다리를 오르는 옆사람 끌어내리기다 라고 말을 하는데요. 재밌네요. 역행자가 되어서 착실히 7가지 단계를 밟아 나가다 보면 처음 목표했던 일정 수준에 다다르게 되는데 이것을 저자는 요 역행자의 7단계, 7단계 바퀴, 한 바퀴를 그렇게 얘기를 합니다. 그러면 다시 조금 더 높은 목표가 생기고 또 실패를 마주하게 되지만 그 예를 들때 이렇게 됩니다. 역행자 7단계 모두 통과하면 어떤 비즈니스로 1 천만 원의 수익이 발생한다면 그 다음엔 2천만 원의 수익을 목표를 정하게 된다. 그러기 2천만 원을 벌기 위해선 천만 원일 때보다 더 차별화된 방법을 찾아내야 되고 그 과정에서 실패와 성공을 반복한다. 그렇지만 결국은 그 사람은 성장하게 되고 이와 같이 실패와 성공이 반복돼서 탄탄하게 이루어진 성공은 절대 흔들리거나 배반하지 않는다. 어느 날 갑자기 최고의 운동선수가 된 사람이 없듯이 갑자기 최고의 경영자가 될 수도 없다. 수천 번의 패배 속에서 성장과 실패를 반복했기 때문에 정상에 설 수가 있는 것이다. 죽어라 노력하지만 영원히 자유를 얻지 못하는 사람이 있다. 이들을 가만히 살펴보면 낮에는 죽어라고 일하지만 돈이 모으지 않으면 밤에도 일을 하려고 한다. 낮에도 일하고 밤에도 일하면 돈은 조금 도 벌겠지만 몸도 망가지고 무엇보다 정신이 더 망가지게 된다. 돈이 돈을 벌게 하는 시스템을 구축해야지 몸이 돈을 버는 시스템이 생겨난다면 몸도 망가지고 정신도 망가지는 그런 삶. 가난에서 절대 벗어날 수 없는 쳇바퀴의 삶으로 들어가는 지름길이 될 것이다. 네, Serious t a r s 라이언 고슬링의 엠마 톰슨. 네. 같이 뛰어에다 아름다운 곡이죠? 어, 배우들이 이렇게 노래 잘하면 가수들은 어떡합니까? <웃음> 네. 어, y o u v cap 스테이븐스, Father and Son 그 다음에 이어서 들은 곡입니다. 자 매주 토요일 저녁 10시에 시작하는 좋은 책과 좋은 음악이 있는 곳 김화전의 내 인생의 명작 청취하고 계십니다. 오늘 함께 나눴던 명작 작가 자청의 책 역행자입니다. 어 저자가 이책 말미에 어, 본인이 어~ 최고의 연봉 (10억을) 벌고 순리자에서 역행자로 살수 있게 만들어준 책 리스트를 선별해서 음~ 책 뒤에 이렇게 공유를 했는데 음, 여러분들 궁금해하실 것 같아서 제가 읽어드릴게요 부자의 그릇 인스타 브레인 장사의신 나는 돈이 없어도 사업을 한다 나는 (4시간만) 일한다 당신은 사업가입니까 당신의 뇌는 최적화를 원한다 더 시스템 러시 미치지 않고서야 부의 추월 차선 스테이크 언스크립트 오래된 연장통 최강 의 인생 뇌 욕망의 비밀을 풀다 생각이 관한 생각 욕망의 진화 정리하는 뇌 지능의 역설 클로지 오늘 작가 자청의 역행자 어떠셨나요? 많은 인사이트가 어떤 그 전쟁 더해 총알처럼 스쳐 지나가지 않으셨는지 모르겠어요. 이 비유가 참적절하리 만큼 이 책이 우리에게 많은 영감을 주었던 것 같습니다. 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다음 주 토요일 10시 밤 10시에 다시 좋은 책과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 내 인생의 명작 저는 김화준이었습니다. 오늘 마지막 곡은 Songs of Strength, Saddleback Worship이 부르는 곡 들으시면서 작별하겠습니다. 다음 주에 만날게요. 감사합니다.